0: Posloucháte podcast s Arenbergem nejen o medicíně. Dobrý den, dámy a pánové. Jsem rád, že opět dneska posloucháte podcast, který se jmenuje s Arenbergem nejen o medicíně. Já jsem moc rád, že moje pozvání dneska přijal pan docent dr. Tomáš Vymazal, který pracuje ve fakultní nemocnici Motol a tedy na druhé lékařské fakultě a je přednostou Karimu, tedy kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a zároveň je předsedou společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny České lékařské společnosti na Evangelisty Purkyně, Jestli to dobře říkám, nebo určitě je tam důležitou osobou, takže necháme mu toho prezidenta. Všichni jsou dneska prezidenti a o prezidentech se hodně mluví. On bude jeden z těch vedoucích představitelů. Mně se to pracoviště hrozně líbí, protože já jako mladý medic těsně vlastně před, na začátku medicíny se mi akční medicína líbila a tenkrát v Motole existovala nová anesteziologicko-resuscitační klinika, dovedete si představit rok 1978, kdy tam měli krásnou skříň asi za milion korun, tenkrát naprosto nepředstavitelná cena narkóze, spiromat, prostě zařízení, které samo dýchalo za pacienta a dokonce frajeři odcházeli, když dusili pacienty, tedy uspávali, abych mluvil vaší terminologii, tak odcházeli dokonce z operačního sálu si dát venku cigárko, se vrátili zpátky a pacient stále žil. To je ve srovnání s tím, co třeba mi líčil můj tatínek oční lékař, který, když operovali třeba v pátek děti na šilhání, tak prostě jeden z těch očních lékařů si vzal šimlbuševu masku, nasadil ji na nos pacientovi a na ústa a opatrně nakapával éter a prostě když pacient začal usínat, tak to bylo dobré, občas mu sáhl na puls, jestli ještě žije, když se puls pomaloval, tak kapal méně. Jak to teď vypadá, jak vy pane docente, takzvaně dusíte, tedy uspáváte pacienty během operací. Je to něco podobného? Principiálně asi ano, ale technicky možná trošku jinak. Ten narkoze spiromat, který před těmi 40 lety mě ohromoval, to už asi taky není úplně nejnovější technika.
1: Tak dobrý den, pane profesor, já moc děkuju za pozvání. Já bych jenom trošku upravil to krásné antré, které jste mi udělali, ale nejsem, nejsem předseda naší odborné společnosti, ale místo předseda.
0: No k no, tím líp místo předseda mnohem více ovlivní společnost než předseda. Předseda je na parádu a místo předseda je na práci.
1: Je pravda, že práce je pořád dost a jak jste zmínil ten spiromat, tak to opravdu byla anestezologická mašina velikosti Almary, kterou já ještě pamatuju Protože před 30 lety na jednom ze sálů dětské chirurgie tenhle přístroj byl instalován a stále dýchal. Měl v sobě kožené vaky, které už byly notně samozřejmě spuchřelé a technici je neustále lepili a opravovali, takže o těsnosti nemůže být ani řeč. je ten přístroj vydával takové funivé zvuky. My jsme tomu přezývali lokomotiva, protože jednak to mělo velikost menší lokomotivy a jednak i to funění bylo takové evokující tuto tu éru vlastně parních lokomotiv. A vy jste teda to přestali používat v okamžiku, kdy tým byl víc uspaný než pacient ano, a to je další aspekt, tehda ještě nebyly odsávače anestezologických plynů a par, takže to vlastně to, co šlo do pacienta, tak nějakým způsobem to šlo zase z pacienta ven, takže já si pamatuju, že jako mladý anesteziolog, když se ještě uspávalo na halotan nebo podávala se celková inhalační anestezie halotanem, teda bychom dodrželi terminologii současnou, tak ta lahvička čtvrtlitrová v podstatě byla vydýchána do prostoru, takže po, dejme tomu, 12 kýlách, 12 kráčích výkonech, potom, když člověk šel domů a dal si jedno pivo, tak usnul odpoledne jako špalek a zbudil se ráno, protože sám se dostal do takové, takového rauše halotanového. A i to, jak jste zmiňoval vlastně tu Šimlbušovu masku, tak to je taky takový historický okamžik, prvek. Ten náš obor je vlastně relativně krátký, je určitě delší než některé jiné moderní obory, ale první celková anestezie, nebo tehdy narkóza éterová, byla podána 16. října roku 1846 v General Hospital v Bostonu v Massachusetts, shodou okolností ve stejné nemocnici o zhruba 100 let později byl poprvé použit mimo tělní oběh, takže velmi dobrá nemocnice a slovy klasika asi dobrý vodíl, <laughs> A tehdy vlastně student stomatologie, inspirován svým přítelem už hotovým stomatologem, který měl praxi v Bostonu ve čtvrti pro bohatou klientelu, tak tam tehdy experimentovali s rejským plynem a lékárník, místní, který chtěl být jaksi zavzat do té demonstrace účinku rejského plynu tak se ho nadechal příliš, tak jako zlehka ztratil vědomí, spadl z pódia, zlomil si obě nohy, aspoň tak pravý teda příběh a nicméně smál si na hlas, a vůbec nic ho nebolelo. A toto vlastně byla demonstraci účinného, účinku rajského plynu, který v různých obměnách se používá dodnes jako právě součást celkové anestezie. No a ten jeho kamarád, ten, ten Thomas Green Morton, vlastně ten den před těma zbyla 175, Lety. Poprvé použil vlastně éter k celkovému znecitlivění. Tehdy operovali 20-letého mladíka, který měl nádor tady na dolním úhlu, teda v úhlu dolní čelisti a jak bylo napsáno v místním, v místním deníku. Kůžasu všech přítomných pacient nezařval bolestí. Takže to byly vlastně počátky, počátky celkové anestezie. Já si
0: vzpomínám, v, tom roce, v roce 1985 jsem měl možnost navštívit Massachusetts General Hospital a pan profesor Fitzpatrick, což byl šéf na dermatologii, tak přednášel právě v téhle posluchárně, kde vlastně ano. probíhala ta operace a kde kolem seděli posluchači ano, ano. a dívali se na to, jak je možné operovat bez bolesti křiku a podobně, takže to je zážitek, který člověku ulpí určitě v mozku, i když není premedikován nebo dále léčen vašich rukou.
1: Je to tak, já ještě v souvislosti s tou aulou a s tou posluchánou ne vždycky dobré věci jsou hned ze začátku vnímány jako dobré a kvalitní, alespoň ne všemi, to platí asi do současné doby, tak i GB Shaw vlastně o nějakých 50 let později napsal, že díky tehda chlorofolmu může dělat chirurgii každý petomec, protože tím vlastně dával najevo, že ten pacient leží, nebrání se, nic ho nebolí, tudíž není potřeba nějaký dlouhý čas nebo krátký čas na to, aby ten operační výkon byl proveden, ale tak to je samozřejmě obrovská nacázka a dneska už bychom se s tímto dávno nesmířili, a Šimlbušová maska byla samozřejmě nahrazena a rychlost kapání na jakýsi hadřík byla nahrazena samozřejmě velmi sofistikovanými přístroji, velmi drahými přístroji, jejichž velikost se paradoxně až tak nezměnila od doby toho narkoze z ale, ale za ten, za ten nabyt prostě věcmi jako moderní automobil, který vlastně hlídá řadu parametrů které lze přednastavit, nicméně ta osoba, a hlavně osobnost anesteziologa je prostě neustále potřeba, protože jak já neustále opakuji, ať už medicům nebo i v rámci pozgraduálních přednášek není bezpečná anestezi, ale anesteziolog. To znamená, můžete mít k dispozici nejlepší přístroj, nejbezpečnější anesteziologické přípravky anesteziologika a pokud prostě něco podceníte, tak je to vždycky fatální, je to vždycky malér, protože anestezie, řečeno zase s trochou větší nadsázky, vlastně řízená intoxikace, jinými slovy, vlastně cokoliv, to, co my tomu pacientovi podáme, tak ho vesí v podstatě zbaví obraných reflexů zbaví ho schopnosti spontánní ventilace, často poklesne krevní tlak, klesne tepová frekvence, takže tam bez zásahu návazného na tu akci, kterou my očekáváme, kterou od toho léku chceme, pro toho používáme, tak bez té návazné akce vlastně by došlo k tragédii, takže proto se i v současné době věnuje obrovský prostor tréninku, simulační medicína, prostě simulace kritických stavů, zajištění dýchacích se a dalších, takže technika je fajn, ale pořád ten, ten lidský prvek je potřeba.
0: Já jsem zažil sám na sobě takový malý problém, co se týče celkové anestezie. Někdy na začátku 70. let jsem byl operován s kýlou a tenkrát pr- profesor Hradec, jehlasný yeah. urolog, mi to prováděl, protože můj tatínek byl oční lékař na stejném zařízení, ve stejném zařízení na Karláku. Tak to s ním domluvil a také celou dobu seděl vedle mě a měřil mi puls, tak jak byl zvyklý s mm-hmm. teším lbošovým masky. Tenkrát už jsem snad měl halotán nebo něco takového. To, to Určitě, to si myslím. To už v té době než... už nebyl éter a vím to sám, protože jsem nebyl intubován, ale měl jsem masku na obličeji a tam měla gumový okraj. A ten gumový okrem asi zřejmě po celou dobu ležel na otevřeném oku, takže jsem měl totálně odřené oko. No, tak samozřejmě kovářová kobila, Ševcova žena, můj tatínek oční lékař, tak to potom řešil a dával mi rohovku zase zpátky do pořádku, ale to je jenom taková asi drobnost. Já myslím, že u té anestezie se může stát lecos
1: a asi to nejhorší je, že se pacient neprobudí, nebo jak to vlastně je. máte? Ano, ve své podstatě máte pravdu, může se stát lecos a jak jste zmínil, i to oko a péče o oči je samozřejmě jedna ze základních věcí, kterou musí lékař, sestra jako součást anesteziologického týmu Samozřejmě ohlídat a velmi dobře ošetřit, protože ne všechny výkony se provádí na zádech, kdy je přístup k hlavě vlastně neomezeně, ale některé výkony jsou sdílené, ať už z oblastí ORL nebo z neurochirurgy, tak tam ta péče vůbec musí být jaksi adekvátní tomu. No a část výkony je prováděná na břiše, takže prevence právě poškození očí, prevence otlaků, jakých pohmoždění, poranění nervů při neadekvátní poloze končetiny, tak to samozřejmě na tohle to všechno musíme brát zřetel. Ale máte pravdu, že to nejhorší je, že se teda laicky řečeno pacient nezbudí. Ona anestezo- Anesteziologická mortalita, nebo čistě anesteziologická mortalita z důvodu chyby anesteziologa bez zásahu vnějšího prostředí, tak se uvádí, že to je zhruba jedna na 300 tisíc, jedna na 350 tisíc anestezí Faktem je, že ta čísla se velmi těžko extrahují nebo nějak se jako velmi těžko vlastně kvantifikují. Nicméně zdá se to, že se to nemůže stát. Jedna na 400 tisíc, řeknete, no tak to je jeden Opravdu z velký skupiny lidí, ale v České republice se každoročně podá zhruba milion nebo přes milion celkových anestézí a to už taková legrace není, protože to už jsou tři lidé a tři lidé už je skupina a to už nepřehlednete. Tak samozřejmě děláme všechno pro tu bezpečnou anestézii, výcvik, praxe, techniky, bezpečné přístroje, monitoring a podobně. A to že, jestli, to, že se pacient nezbudí v nejvěc, největší, pokud by k tomu mělo dojít, tak by to bylo v důsledku hypoxie mozkových. To znamená mozková hypoperfúze z různých příčin, od alergie až po nedostatek kyslíku. Ale všeobecně lze říci a vlastně posluchače lze absolutně jasně jednoznačně ubezpečit, že současná anestezie je velmi bezpečná. A to, co vlastně lidskému organismu může ublížit, ani tak není ta anestezie nebo ta anestetika, ale vlastně ten komplexní perioperační stres. jinými slovy, jak ten organismus reaguje na zásah toho, jak vlastně zvládá tu operaci jako takovou. U operace kýly e- tam ten perioperační stres je samozřejmě malý nebo žádný v závislosti na věku pacienta, komorbitách a podobně. Pokud se bavíme o tříhodinových operacích s otevřením více rodutin, no tak samozřejmě tam je to úplně o ničem jiném. Tam to stonání samozřejmě tomu i následně potom odpovídá, čili samozřejmě určitý diskomfort a ztráta. ztráta, tempa mentálního i fyzického, to je úplně normální. To prostě po velkém zákroku vždycky bude, když uběhnete maraton, nebo já, kdybych uběhl maraton, tak budu na kapačkách, třeba týden. No, tak A... já bych zemřel při pr- prvních pěti kilometrech, no. když teda budu to... hodně ambiciozní. Je to tak a každý, každý organismus na to reaguje jinak, ale není to anestezi jako takové, je to prostě ten perioperační stres daný tím vlastním výkonem.
0: Ehm, babička mé manželky se dožila 100 let a v 95 si poprvé zlomila teda krček takzvaně, to znamená e, něco na té stehení kosti, hmm. ono to nebylo vysloveně ten klasický krček, ale nějaká odlomenina tam byla, řešilo se to v epidurální anestezi, to znamená napíchlí do páteřního kanálu, jakési anestetiku a ona vlastně od pasu e, dolů už nic necítila. Celá operace proběhla elegantně, takže kdyby na tom měla náladu, tak si během operace mohla číst noviny. Mm-hmm. Ale e, ta druhá, tam už to bylo trošku složitější, protože ona už věděla, e, co jí čeká, protože se jí to stalo za tři roky znovu v tom místě, kde končila e, taková část, tak e, se to ulomilo. A kolegové nějak se s ní nechtěli během té epidurální anestezie dohadovat a dali jí nakonec narkózu a, a potom už se s ní moc nedalo povídat. Ten náš kolega, ortoped to vyhodnotil, že je zmatená jako lesní včela a tvrdil, že je to tedy anesteziologický problém. Nevím, já doufám, že ne, ale, ale přeci jenom, když jste říkal, řízená intoxikace v 99 letech asi není za něco podobného, jako když mladému klukovi operujete kýlu a za chviličku je se sálu zase zpátky a za týden už zase hraje pálem fotbal.
1: Máte, máte pravdu, ta řízená intoxikace to byla zase taková trošku, trošku nadsázka. Ta, ta farmaka jsou velmi bezpečná, nedá se to porovnat s tím, co bylo ani ne před deseti lety už vůbec ne s tím, co bylo několik dekát na zpátek nicméně ten starší člověk prostě nemá fyziologické rezervy, tak jak se o tom často mluví, mluví se o křehkém pacientovi, podstatě křehkost ve smyslu medicínském rovná se sarkopenie. Starší lidé zpravidla mají velký úbytek svalové hmoty. Tomu se říká sarkopenie a je to prostě v důsledku vlastně stárnutí všech orgánových systémů. A pokud je člověk sarkopenický a dá se to změřit, dá se to objektivizovat, tak je křehký. Já zase v rámci přednášek velmi často používám graf, na kterém je závislost věku rekordmana vhodu diskem a jeho metodobí Výkon a začíná to někdy ve 32 letech hodem přes 70 metrů a končí to ve 100 letech a ten stoletý diskař, a to není náhodný chodec z ulice odchycený, to je prostě člověk, který celý život trénuje hod diskem, tak ten má rekord někde 10 metrů, takže on ten, ten pokles vlastně té výkonnosti uh, a potažmo i těch rezerv v podstatě lineární, takže u těch starších lidí, jak už říkal GT, starší lidé jsou méně nemocní, jejich choroby však doprovázejí z pravidla do smrti. To jenom zase odráží tu křehkost a vlastně vyčerpání průběhu života těch fyziologických rezerv, čili samozřejmě týká se tý kognitivních funkcí, týká se, to, týká se to fyzické aktivity. Ty starší lidé často jsou velmi fixováni na své domácí prostředí a pokud je vytrhnete do nemocnice, tak z řady dobrých i nebo vysvětlitelných i méně vysvětlitelných důvodů prostě u nich dochází ke spánkové inverzi. Otočí se jim den a noc, nemají tam své věci, jsou zvyklí, že mají postel, zády, koknu a oni mají úplně vůbec Teď ve 6 hodin se dosvítí, sestřička přijde, dělá se toaleta, oddělají se náběry a řada dalších věcí. Ty lidé často nemají chuť kýbnu, obtížně rehabilitují, prostě nechtějí, jsou se prostě nechtějí. A to jsou všecko, všecko vlastní důvody, proč ti staří lidé tak špatně stonají. Nicméně, vy jste zmínil epidurální anestézii, leta se tradovalo, nebo nechci říct tradovalo, abych to nějakým způsobem jako nedegradoval, ale odborná obec byla přesvědčena, že epidurální anestézie je citlivější. Právě proto, že se do těla nevpravují anestezologika, že ten pacient nespí, že může sledovat tu operaci, povídat si s operatérem, eventuálně pokud chce a podobně. Ale velká data, opravdu velká data, tisíce, sta tisíce pacientů podrobených velmi, velmi jaksi bedlivému zkoumání ukázalo se, že není rozdíl v kognitivním, to znamená v mentálním výkonu po operaci provedené v lokální nebo ve svodné v epidurální anestézi a nebo v celkové. Tam opravdu o tom rozhoduje to to, to vlastně to perioperační trauma. A epidurální anestézie byť v rámci ERAS, což je takový koncept od 90. let, vlastně provést pacienta celým tím perioperačním procesem, pokud můžu bez komplikací a co nejrychleji. Jeden můj kolega s chorokolností z kardiochirurgie ve Věnohradské nemocnice, když mi přivez pacienta na pooperační oddělení, tak říká probudit, extubovat, přeložit. Ono jako zase je to velká nacázka, ale v podstatě čím méně času ten pacient stráví v prostředí a jak si zajištěn. Čímkoliv, co je pro něj nepříjemné, tak se to samozřejmě odráží v tom jeho dalším stanáním. Jak se díváte na anestezie třeba během porodu? Samozřejmě, když se
0: jedná o císařský řez, tam asi není velká diskuze a samozřejmě začíná se asi zřejmě epidurálem. Pokud to nejde, tak něčím jiným. Já sám jsem se narodil císařským řezem v té době. To byla eterová anestezie mm-hmm. mojí matky, takže to si ještě pamatuje když do ní zařízli skalpel, protože se opravdu spěchalo a nechtělo se, aby to dítě se složitě rozdýchávalo nebo vůbec nerozdýchalo, protože se stejně tak jako matka utlumila i to dítě a to se musí nadechnout spontánně. Jak to dneska probíhá?
1: Děláte to nebo jakým způsobem pečujete o rodičky? V podstatě porod se dá provést jak v celkové anestezii, tak v epidurální, tak ve spinální. V podstatě rozhoduje o tom klinická situace a rozhoduje o tom přání té rodičky. Nelze paušalizovat, nelze se dopředu domluvit na určitém typu anestézie, protože ten vývoj vlastně ty poslední týdny, dny před porodem se mohou jakkoliv skomplikovat. A není potom třeba čas, nebo není, nebylo by to medicínsky bezpečné prostě udělat tu kterou anestezi, ale v zásadě zase je to stejné. Máme taková i celková anestetika, která neovlivňují ten plot nebo působí tak velmi krátce, že v okamžiku, než ten chirurg, než ten ginekolog, vlastně ten porodník vyndá dítě v rámci císařského řezu tak ta anestetika fungují nebo analgetika mají určitý přesah, ale přes placentu třeba projde dope minimální množství a ten proto vůbec neovlivní. Takže ať už by si žena vybrala celkovou nebo jakoukoliv svodnou anestézi, tak ta bezpečnost jak pro ní, tak proto pro to čerstvě narozené dítě je prakticky úplně stejná a musím, že je velmi vysoká
0: tak to je super, tak to je výborné, já mám obě děti narozeny v epidurální anestézii, tak snad nebudou úplně hloupí. <laughs> moje, moje taky jsou a myslím si, že nejsou <laughs> Tak super, tak jsme na tom stejně. 20 minut uplynulo jako voda. Určitě jsme vás tedy s panem kolegou, který profesionálně uspává, tak neuspali. Jsem moc rád, že byl u nás pan docent Tomáš Vymazal, který je z druhé lékařské fakulty a fakultní nemocnice. V motole, kde šefuje klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Já jsem moc rád, že jste přijal moje pozvání a že jsme mohli zase nechat nahlédnout i do takového zajímavého oboru, jako je uspávání <laughs> nemocných, i našim
1: posluchačům. Moc děkuji a přeju hezký den. Já také moc děkuji za pozvání, velmi si to vážím. Hezký den. Naschledanou. Na S nejen Na o medicíně.